0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute.
1: Salut Guillaume, je voulais t'envoyer un petit message concernant tes podcasts euh, que euh, j'ai dévorer. Petite remise en situation, je suis une femme hétéro de 30 ans et, euh, euh, et je dois avouer que là, euh, ce podcast, euh, Comment devenir sexuellement épanoui, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il euh, y a des épisodes vraiment qui sont mais absolument poignants, des épisodes qui me font réfléchir, je pense que ça m'a fait beaucoup réfléchir à ma propre sexualité, à comment, moi, je deviens épanouie dans mon couple. Euh, ça a fait bouger des choses, je pense. Euh, ça m'a fait... ouais, vu que ça m'a fait beaucoup me questionner, bah, ça m'a fait passer à l'action sur certaines choses. Et... et du coup, par effet domino, bah, ça m'a rendue plus épanouie. Donc, un grand merci <rire> et, euh... et aussi, je suis dans une association qui s'appelle SESAM, qui fait de l'éducation sexuelle et affective en milieu scolaire. Euh, donc c'est du bénévolat et on intervient euh, du CM2 jusqu'à la terminale. Et euh, dans les épisodes, ici et là, je pioche plein de choses euh, qui peuvent aider euh, les jeunes que je rencontre. Euh, voilà, dans mon assaut, on est toujours à la recherche de recrues et de jeunes recrues. Si euh, tu connais des gens qui sont intéressés, euh, si un jour il y a une possibilité de passer un petit, euh, un petit appel euh, quelque part dans ton podcast, euh, voilà, on est vraiment là pour répondre aux questions des jeunes sur euh, l'amour, l'amitié et la sexualité. Merci beaucoup. Continue. Euh, ben bah voilà, Je t'envoie plein de love. Bisous, bisous.
0: Pierre, bienvenue chez moi. Merci Guillaume. Je commence par une petite intro. On a discuté, toi et moi, euh, ce que j'ai trouvé vachement puissant dans ton histoire. Tu racontes euh, ce rôle de passif dans lequel tu t'es mis pendant plus de 20 ans, 25 ans, tu ne te fais pas pénétrer et tu rentres dans ce rôle de passif, donc le mec un peu plus soumis, peut-être un peu plus petit, tu vas jusqu'à te forcer à avoir des relations sexuelles alors que ça te fait mal et un jour t'as un déclic... Tu vois bien que ça ne te correspond pas bien euh, et donc tu veux sortir de ce stéréotype du, passi du passif, c'est ce que tu vas raconter là aujourd'hui. Ce rôle de passif, ce que j'ai compris, c'est aussi une façon pour toi de trouver une place dans ce milieu gay parisien. Euh, tu as grandi dans un petit village de 500 personnes, tu m'as dit, et Exactement. tu arrives à Paris peut-être avec plein d'espoir de trouver une communauté et en fait tu déchantes. Et euh, du coup, tu vas aussi nous raconter ton déclic pour reprendre le pouvoir ou en tout cas le chemin, parce que peut-être que tu n'y es pas encore et c'est tout à fait ok, et aller vers une sexualité un peu plus alignée pour toi. En tout cas, je ne veux pas divulgacher la fin, mais tu m'as dit, je cite, j'ai découvert ce que ça veut dire de faire l'amour il y a quelques mois. <rire> Exactement. Moi, j'avais envie de commencer par euh, le début, on va le faire chronologiquement. Ouais. Euh, toi, tu m'as dit, et ça avait l'air d'être important pour toi, que tu grandis dans un petit village, ça fait quoi bah Aujourd'hui, tu as quel âge Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Ouais. Et ça fait quoi de grandir dans un petit village Tu vois, moi, j'ai grandi en région parisienne. C'est quoi la différence Alors. Quoi qu'il arrive, j'en
2: suis ravi parce qu'effectivement, euh, j'ai eu une enfance euh, somme toute assez paisible, certes, dans un lycée de, un collège et un lycée de ZEP, ce qui est effectivement euh, a son importance aussi dans la construction euh, d'un homo. Euh, mais euh, au bout du compte, je suis quand même ravi d'avoir grandi dans un petit village euh, parce que bah, ça m'a permis aussi, justement, bah, au-delà de grandir euh, au grand air, euh, de pouvoir vraiment m'exprimer librement, sortir, faire du vélo. Aussi... Moi, il faut savoir que j'ai eu une éducation assez liberté. De la part de mes parents qui okay. me faisaient confiance très rapidement euh, pour, que, pour, voilà, pour que je puisse aussi sortir, voir mes amis, m'épanouir. Donc euh, donc voilà, en tout cas, moi, tout, tout, je dirais, tous les, les, toutes les embûches que j'ai pu connaître dans la construction de ma sexualité, elles viennent clairement pas de mes parents qui, en tout cas, ont, ont toujours quand même constitué pour moi un socle justement de, okay. de construction. Et ça, c'est une, une vraie force. Euh, après, effectivement, le côté. Moins positif, c'est que bah, qui dit petite ville, petit village, dit aussi bah, petite communauté, beaucoup de dit et euh, des choses qui se, se savent très vite. Mmh. Euh, effectivement, dans les années 90 en plus, on n'est pas non plus en 2023. Donc, euh, c'est sûr que ça a son lot de, 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 de quotidianités un peu plus compliqué, notamment à l'école. Parce que toi, tu te souviens du moment où tu te dis « je crois que je suis différent ». Ah oui, bah c'est marrant parce que j'en parlais justement avec un copain il n'y a pas longtemps. Euh, moi, je fais partie de ceux qui, je pense, ont toujours su euh, sans le savoir, parce que même sans être sexualisé étant enfant, j'avais cette notion de différence très profondément ancrée en moi euh, par d'autres aspects, peut-être de sensibilité, euh, mais qui, euh, moi, je pense, ont fait que j'ai toujours su, que j'étais euh, sexuellement euh, différent de la norme, en fait.
0: Toi, aujourd'hui, tu aujourd t'identifies... Gay. gay, ouais, ok. Euh, c'est quoi euh, euh, Ce que je comprends, c'est que petit village veut dire tout se sait. Donc toi, tu as peur qu'on sache que tu es gay. Et ça a un impact ou ça s'est joué autrement
2: Ah oui, complètement. Ben, euh, déjà dans ce village-là, euh, dans mon adolescence. Euh, puis euh, ensuite, ça s'est poursuivi euh, jusqu'à euh, mon coming out euh, qui s'est fait très progressivement. J'ai toujours su, euh, comment dire Développer des stratégies euh, de, de contrôle et d'esquive, de, et en fait, euh, comme euh, bah, beaucoup de gays euh, qui sont euh, dans le placard hein, le savent très bien, pour esquiver des conversations. C'est-à-dire, j'ai toujours, socialement, c'est très compliqué parce que j'ai toujours su anticiper, c'est épuisant euh, mentalement, mais anticiper des questions qui potentiellement ne vont pas venir, mais savoir les anticiper pour pouvoir éventuellement euh, les esquiver, ne pas y répondre, ou euh, voilà, trouver euh, quelconque subterfuge pour, euh, pour euh, sortir de situations dans lesquelles j'étais même pas forcément, mais mmh. que je voyais venir.
0: Euh, Hyper-vigilance.
2: Une, une vigilance euh, de, de chaque instant. Euh, ouais. voilà, C'est vrai que c'était un contexte qui demandait quand même toujours d'être dans le contrôle, voire bah, de mentir un peu, en tout cas clairement de mentir par omission, parce que je ne pouvais pas me permettre de, de, de mettre à nu euh, qui j'étais... Euh, de par la génération et le contexte, ben, d effectivement, d'une petite ville
0: à ce moment-là, quoi. Où tu sais que si les gens Découvre que tu es gay, mm. qu'est-ce qu'il pour... qu qu aurait pu se passer
2: bah, Au-delà de mon village, en fait, c'est plus effectivement, le collège-lycée qui était dans une ville à côté, qui était euh, un, un collège et un lycée de Zep, euh, Donc, avec pas mal de cités autour. Moi, globalement, je n'ai jamais eu de gros problèmes avec tout le monde, enfin avec personne, mais euh, voilà, il ne reste pas moins qu'il euh, y avait quand même beaucoup d'histoires, il y avait beaucoup de, euh, de, de bagarres dans, dans mes écoles, il y avait des histoires de harcèlement. Euh, voilà, c'était quand même un lycée... Euh je dirais, euh, voilà, il y avait de la pauvreté là où j'ai grandi. Donc, qui dit, qui, qui dit pauvreté euh, bah Forcément, socialement, ça appelle aussi bah, pas mal de violence. Euh, donc, euh, c'est donc en ça que ça me faisait peur.
0: T'as eu des amourettes, des amours, des expériences sexuelles là, dans, dans, dans ce chemin de collège, lycée Ou du coup, non, t'es dans le placard, faut pas qu'on sache
2: euh, oui, mais du coup, c'est drôle que tu me parles de ça, parce qu'effectivement, euh, j'ai repensé à quelque chose euh, récemment qui m'a marqué. Je pense que j'ai vraiment occulté, mais profondément, en moi, qui était un, un amour assez profond que j'avais pour mon meilleur ami, en fait. Ouais. Euh, et qui, d'une certaine manière, sans vouloir faire moi-même de la psychologie de comptoir et m'auto-analyser, me, me, mais je pense que ça, a, ça a eu énorme, un impact très négatif quand même sur euh, là, ma construction, je dirais, plus euh, sentimentale, amoureuse. oui. Avec derrière une peur de l'abandon, tout ça, parce que au-delà du fait qu'évidemment c'était pas réciproque, le retour était assez violent.
0: Le retour, ça veut dire. Tu as quel âge à ce moment-là
2: 15 à 17 ans.
0: OK. Donc personne ne sait que tu es gay. Toi, tu le sais. C'est ça, à 15-16 ans, toi, tu te l'es dit à toi-même. Clairement. Et ton meilleur ami, tu veux raconter cette partie-là Ouais,
2: ben effectivement, euh, c'est mon meilleur ami que j'ai depuis, euh, peut-être que j'ai euh, 5-6 ans. Je pense que je tombe amoureux euh, quand je commence à avoir 13-14 ans, 14 ans, 14-15 ans, ouais, qui est vraiment le moment où on commence à faire vraiment les 400 coups. Et voilà, globalement, euh, je, je, je regarde mon adolescence avec beaucoup de douceur parce que voilà, j'ai eu la chance aussi de, de faire les 400 coups, de beaucoup rigoler, beaucoup m'amuser, notamment avec euh, ce, ce garçon. Euh, on s'est vraiment beaucoup rapprochés comme deux meilleurs copains de 15-16 ans. Mmh, mmh. Et, euh, et, et c'est vrai que même s'il ne s'est rien passé, pour moi, c'était une relation très importante dans laquelle j'idéalisais et j'imaginais plein de choses euh, voilà, potentiellement pouvoir se passer. Euh, C'est-à-dire toi, tu fantasmais sur lui, ah tu oui, te masturbais Oui, sexuellement, heureusement. Oui. Non, mais vraiment, du ouais. point de vue de me dire bah, « plus
0: tard, peut-être qu'un jour, euh, on se ouais. verra, peut-être qu'un jour, on sera amoureux et que tout le monde le saura, que ce sera génial. Ouais. » Et ça, ça, ça s'est développé un peu plus tard peut-être, ou, ou dès le début euh, Ah non, puisque à 6 si dès le début Ah pardon. non, vraiment, plus à 14 ans. Okay. 15 ans. Tu te
2: souviens lui parler Tu lui as fait un coming out Ah non, bah, inenvisageable. Impossible. Oh. Ouais. Impossible, parce que je pense qu'il faisait partie de. profondément intégrante de, cette, de ce contexte autour de moi qui ne devait pas le savoir, qui ne pouvait pas le savoir parce que même si euh, il m'aurait jamais fait de mal euh, directement euh, voilà, il faisait partie de ce, ce contexte, ce lycée, ce collège, euh, ces gens autour, ils connaissaient beaucoup de gens euh, et puis il y avait les amis des amis des parents, enfin euh, tout, tout le monde se connaît quoi. Ouais. Donc et après, tu l'as je...
0: peut-être entendu avoir des propos homophobes, ta être Alors...
2: Pas forcément, pas lui, non. pas de sa part. Okay. Parce que je pense qu'encore une fois, euh, quand même, euh, quand je dis personne ne le savait, euh, personne ne le savait et tout le monde le savait. Enfin, qu'on soit ah. clair. Bah, quand on est un garçon sensible, euh, qu'on qu qu traîne beaucoup avec des filles, mais qu'on ne sort jamais avec elles, euh, qu'on déteste jouer au foot, c'est des gros clichés, mais qui, à la fin, amènent aussi certaines euh, vérités qui font ouais. que je pense que les gens autour de moi, au bout d'un moment, euh, on, on est adolescent, on est en pleine construction, ouais. on ne sait pas encore. Mais voilà, je pense que les gens... Euh, pouvait potentiellement s'en douter. Ouais. Donc, il me laissait tranquille là-dessus, je okay. pense. Et que ça l'arrangeait très bien, parce que lui-même, en pleine construction, peut-être se posait des questions.
0: Ok. Je pense. Euh, Aujourd'hui, tu es encore en contact avec lui
2: non, malheureusement. Et je pense que le, le doigt a coulé sous les ponts. Et j'aurais pu, moi, parce que vraiment, encore une fois, on rigolait vraiment beaucoup, beaucoup. Et euh, moi, ça m'a en fait plaisir de garder contact avec lui. J'ai gardé quelques personnes de, 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 au-delà de, 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 de ma famille, des de, de, de personnes. Mais euh, c'est vrai que lui, justement, euh, quand je parle de peur de l'abandon et tout, c'est que très vite, un jour, il a disparu de ma vie, mais du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on passait l'entièreté de nos journées, mmh. de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, pendant euh, une dizaine d'années, ensemble, Fusionnel. Et du jour au lendemain, il est parti. Il ne il m'a même pas dit qu'il déménageait dans le sud. Euh, ouais. Voilà. Comportement très étrange. Donc je pense que c'est pour ça aussi. T as je... ghosté C'est ça le ah, bah, truc on était vraiment sur le, le, le premier ghosting de toute ma vie, effectivement, ouais. Tout à fait, ouais. Ah merde, là, en règle. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est super violent c'est honnêtement d'une violence rare parce ah ouais. que quand on a 17 ans, euh, en plus, on n'est rien. Je veux dire, on ne s'est pas construit. On ne sait pas ce que c'est tout ça. On ne sait même pas ce qu'on ressent. Euh, donc, c'est un, un abandon euh, assez, assez, assez dur, ouais. assez violent. Quand on, on pensait être profondément amoureux, ouais, c'est dur.
0: C'est marrant parce que euh, je on, ça, tu me l'avais pas dit. et Donc, je ne le savais pas. Mais la semaine dernière, j'ai re -re recontacté... Mon pre comme ça, là, comme toi, mon premier amoureux du collège. C'est drôle. C'est marrant, hein mmh. euh, Parce que je suis en, moi, j'ai envie de briser les tabous et de, et de faire face, tu vois. Et du coup, euh, je l'ai contacté pour savoir ce qui s'était passé pour lui. Parce que moi, mes souvenirs sont super flous. Je me souviens qu'on était... Enfin que moi, je, 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 je fantasmais, j'avais vraiment toute une histoire pareille comme toi dans ma tête, Enfin, genre on était potes, et puis moi je m'inventais plein de trucs, et puis je me souviens lire tous les, les moindres faits et gestes, tu vois, une façon dont, tu vois, il me souriait, ou il me touchait, ou, ou il me passait un crayon, j'étais là, je pense qu'il y a un truc là, enfin tu sais, j'étais... Et un jour, et petit à petit, j'ai eu l'impression de me dévoiler de plus en plus, je me rappelle rentrer chez moi, on parlait sur MSN, <rire> On est vieux, <rire> des whiz. Et jusqu'au jour où j'ai eu le courage, ou en tout cas, je sais pas si quoi, je lui ai dit. Je me souviens plus ce qui s'est passé. En fait, j'ai complètement fait un blackout. Ouais. Et, et je sais que c'était un moment d'une vulnérabilité de ouf et tout. Et du coup, en fait, je l'ai recontacté. Et en fait, il m'a dit euh, « Je me souviens qu'on était juste potes, mais pour toi, c'était peut-être plus. » Et après, j'ai aussi eu l'impression qu'il n'avait pas envie qu'on en parle. Mmh. c'est vrai, tu vois, tu, tu débarques 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard dans la vie de quelqu'un. Lui, il est marié avec des enfants. Euh, mmh. Bon, bah, il a aussi tu as le droit d'avoir d'autres choses à... <rire> Mais euh, mais en tout cas toi tu est-ce que tu aurais envie de recontacter ce ce jeune homme
2: euh, Alors déjà euh, bravo pour ton courage parce que je pense que c'est un âge où clairement moi je ne l'aurais jamais fait enfin c'était pas du tout une option hein, de d'imaginer de, de, euh, lui en parler à lui ni à qui que ce soit d'autre. Euh, parfois j'y pense mais alors vraiment sans aucune attente peut-être plus encore une fois dans une idée de de revoir des personnes avec qui euh, j'ai
0: pu à okay. un moment donné célébrer la vie et t as son prénom et son nom.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Jamais googlé dans LinkedIn. Alors
2: je pense qu'il est pas très réseau social parce qu'évidemment quand même, je pense qu'on, je pense que j'ai déjà fait par le passé comme okay. par curiosité avec plein de gens, mais euh, tu l'as pas trouvé. Mais quoi. Je, pourrais enfin, encore, hein. enfin, okay. je pourrais très facile, enfin j'ai son numéro encore. Ok. Très facilement le, le recontacter, peut-être un jour je le ferai. Mais comme toi, je pense qu'il est vraiment passé à autre chose. On a des vies pour le coup clairement différentes aujourd'hui. Comment tu
0: sais de sa vie aujourd'hui?
2: Bah parce que encore une fois qui dit petit village dit que on a potentiellement enfin on a des amis d'amis okay.
0: bon. t'as des news
2: pas. oui voilà moi ouais, des news c'est un grand mot mais en tout cas je sais où il y en est aujourd'hui okay. euh, de part effectivement des des sens ouais. un peu en commun euh, que voilà j'ai des, des échos il y a quelques années mais euh... tu fais ton
0: coming out à quel âge
2: alors, je, moi, je ne sais jamais répondre à cette question parce que ça a été très progressif pour moi. C'est-à-dire que comme euh, pour moi, ça a été un, un chemin de croix, le, le, le coming out, ça s'est fait très progressivement. C'est-à-dire que j'arrive à Paris à 18 ans. Euh, je me fais une bande de potes qui devient encore aujourd'hui vraiment mon noyau dur dans ma vie. Euh, mais ces gens-là, j'ai beaucoup de mal à leur dire quand même au début. Euh, ce sera tout de même les premières personnes à qui je le dis, mais je dirais peut-être à 21 ans. Ok. Euh, à quelques-uns. Après, je le dis à d'autres personnes autour de 25-26 ans. Dans le milieu du travail, plutôt autour de 28 ans. Et mes, mes parents, je leur dis euh, le jour de mes 30 ans. Ok. Voilà, parce que ça me tenait vraiment à cœur. Euh, J'avais cette sorte d'échéance un peu euh, dans ma tête euh, d'objectif de me dire qu'il bon, faut quand même que je leur dise... Euh, avant mes mettre en temps, il commence à vieillir. Et ce qui m'a aidé, c'est le fait de me mettre en couple à ce moment-là, mmh. euh, parce que en fait, euh, quand on est gay aussi, ce qui est compliqué, je trouve, c'est de faire son coming out sans raison de l'annoncer. Tu vois, c'est-à-dire que quand on a un copain, bah, une raison légitime de dire qu'on est gay, c'est de dire qu'on a un copain. Mmh. Euh, sinon, il y a certains contextes. Aujourd'hui, je suis tellement libéré par rapport à ça, j'ai plus de problème, je peux trouver n'importe face enfin, ça se fait naturellement, mais sinon quand on est un peu mal à l'aise, il euh, faut trouver une raison de dire, euh, on ne lève pas la main, on dit coucou, je suis gay, alors que dire bah, ouais, moi mon copain, euh, tout de suite ça amène une okay. bonne raison, mes parents ça m'a permis, euh, en montrant bah, des photos de mon anniversaire, de mes 30 ans, euh, voilà, ah bah tiens, bah, lui, voilà, lui c'est mon copain et tout machin, ça a permis de faire le truc euh, progressivement.
0: Ils ont réagi comment euh,
2: avec beaucoup de, de, de bienveillance, euh, mon papa, il m'a fait pleurer parce qu'on euh, on est proche, mais pas plus que ça. C'est un papa et son fiston, euh, on, on a une complicité, mais je veux dire, on, pas non plus outre mesure, mon grand-dame, et je pense aussi. aussi. Mais euh, il m'a dit, euh, il m'a dit, tu sais, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, tu sais, moi, tout ce qui compte, euh, c'est vraiment que tu sois heureux. Euh, euh, voilà ce que tout le monde attendrait en fait et là je me dis euh, putain j'ai attendu autant de temps euh, voilà c'est pas grave euh, mais bon si je l'aurais dit avant et euh, sachant que petite anecdote encore une fois quand je dis personne ne le sait mais tout le monde le sait je pense que le premier à le savoir c'est mon père parce que en fait quand j'avais euh, une vingtaine d'années j'ai eu une première longue relation euh, qui a duré six ans et en fait euh, donc avec mon copain on vivait dans mon studio étudiant qui appartient à mes parents et en l'occurrence, mon père, bah, des fois, euh, ce qu'il venait, c'est qu'il venait euh, s'en euh, Voilà, euh, Parce que euh, comme ça, il est un peu perché, il ne se rend pas compte qu'il qu faut prévenir euh, quand on va chez son gamin de 20 ans. Quoi. Et en fait, il est déjà, euh, il est déjà euh, rentré. Moi, je n'étais pas là, mais il y avait mon, mon mec donc, euh, qui était quand même euh, bah, à l'époque... Euh, un grand bonhomme d'un mètre 80, hyper costaud, il, il ouvre la porte donc, de son appartement, mon père, et là il tombe avec un mec comme ça, qu'il connaît pas, torse nu, avec des tatouages chez lui, <rire> dans le lit de son fils, en disant « bonjour, bonjour, bonjour », Elle dit euh, « bah, je suis un copain de... ah, bonjour, ok, d'accord ». Et finalement ils ont fini par parler, rigoler, euh, pas plus que ça, mais après mon père est parti, et, et je n'ai jamais, jamais parlé avec mon père. Ouais. Mais j'en ai parlé avec mon mec de l'époque et c'est vrai que bah plus tard j'en ai parlé donc dix ans après avec mon père qui me dit bah oui, oui effectivement quand je tombe sur euh, sur ce mec euh, dans ton lit chez toi euh, je me doute bien qu'il y a quelque chose quoi mais toi, il
0: y a toujours ce tabou qui fait que tu disais tout à l'heure que tes parents t'as été hum, élevé dans un dans un, un feeling je sais plus quel terme tu as utilisé liberté
2: ouais libertaire », une éducation ouais. euh,
0: c'est liberté euh, du coup, ton cerveau, il disait quoi Cette peur, elle disait quoi Puisque on aurait pu, mmh. pu avoir le préjugé que ça allait bien se passer, puisque tu avais confiance en eux, vous aviez apparemment un bon lien. Et pourtant, c'était compliqué pour toi de faire le coming out. Tu sais pourquoi
2: C'est euh, une question qui a été très importante pour moi pendant très longtemps, euh, qui me perturbait de ça. Pourquoi en fait Pourquoi, malgré une éducation et une famille aussi bienveillante et pleine d'amour Enfin, plein d'amour dans le noyau dur, parce qu'après, si on étend les cousins, les tantes, les oncles, c'était sanguinolent. Mais euh, par contre, euh, voilà, dans la partie euh, frères, sœurs et parents, là, on est vraiment un noyau mmh. dur euh, plein d'amour. Pourquoi avoir mis autant de temps à leur dire alors qu'on se parle de tout euh, Et donc, ben, effectivement, pour euh, en avoir parlé un petit peu euh, avec mon psy euh, récemment, en fait... Euh, ce ce qu'il me dit, c'est que euh, c'est pas forcément parce qu'on a. Euh, en fait, la famille, c'est un cercle, mais il y a tous les autres cercles dans la vie. Mm -hmm. Et que c'est pas forcément parce qu'on a un cercle qui fonctionne bien que c'est facile, effectivement, euh, de le dire. Et que quand les autres peuvent être un peu bancales, type, euh, type euh, ben, effectivement, des collèges euh, compliqués euh, ou un peu de la violence dans les amis ou quoi, ben, en fait, ça fout tout en l'air et ça fait qu'en fait, ça crispe. Euh, ça peut complètement crisper une personne et l'empêcher d'avancer dans, dans sa construction. Donc, en fait. Quand arrives à Paris à 18
0: ans. T'es plus dépendant de ce milieu-là, de cet endroit-là, n'est-ce Plus pas du tout. Pff, mais, mais pourtant, c'est encore actif. La peur est encore active dans ton cerveau,
2: Alors, j'étais marqué, au, effectivement, au fer rouge de cette notion de euh, ne le dire à, à personne. Ouais. Et euh, pendant quelques années, mais je dirais pendant quatre ans, j'ai continué à avoir quand même euh, beaucoup d'amis... Euh, à beaucoup rentrer, euh, justement, euh, dans, chez mes parents. Et je rentrais tous les week-ends, je voyais beaucoup d'amis encore. Jusqu'à mes 23 ans, je pense, où là, c'est un peu délité avec ces gens-là, de manière naturelle. Et là, où vraiment, je let it go, je me suis vraiment euh, épanoui et, et ouvert euh, au monde. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques années de transition, où j'avais pas forcément envie de laisser ce milieu-là, qui me plaisait encore beaucoup, parce qu'encore aujourd'hui, je regardais avec beaucoup de bienveillance... Euh, j'ai pas subi de violence frontale directe. Enfin, je dis ça, je pense que je l'ai occulté un peu aussi parce qu'il y a quand même eu des petits... J'ai quand même un souvenir, un ou deux guet-apens où on m'a amené après le collège pour me taper sur la gueule. Mais je pense qu'en fait, on a envie de les oublier, de les oublier ces moments-là.
0: Ah ouais Ouais. Et, euh, et finalement... Euh, je... C'est-à-dire, euh, c'est là en me parlant, parce que tu, tu viens te contrôler ouais. dans la phrase, parce qu'en fait, t'allais dire, moi j'ai... Et en fait, tu te souviens, mais, mais c'est vraiment plein
2: d'ambivalence, hein. c'est-à-dire que oui, oui, euh, je me contredis dans une phrase et je me contredis euh, de manière très générale dans mon cerveau là-dessus parce que je regarde avec bienveillance cet univers. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé des, des, des trucs un peu durs, parce que là, je dis ça, mais ça passait aussi bah, des, des agressions homophobes classiques, juste verbales, je dirais. Euh, ah ouais, ouais, effectivement. Euh, bah, des, des quelques fois où on m'amenait, euh, je sais plus, après la piscine ou quoi, pour me faire croire qu'on allait montrer un truc dans la forêt et on m'amenait dans un fossé. Et là, t'avais un tel qui me sautait dessus euh, et qui m'en foutait une ou deux. Euh, mais, euh, pff, mais bon, voilà... Euh, c'est horrible ce que je vais dire, mais je pense que dans ma tête, je me dis presque, euh, voilà, j'ai pas fini à l'hôpital non plus, j'ai pas non plus... Encore une fois, je pense que ça va de pair avec toutes ces stratégies que je dis, dont je parlais d'autodéfense et d'anticipation, qui font qu'en fait, il y a aussi là, tout là, toute une sorte de, 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 de carapace d'autoprotection pendant l'adolescence qui se met en place, un mécanisme de d'autodéfense, de survie, mmh. qui se met en place pour dire... Et puis le cerveau, il est tellement bien fait aussi euh, qu'il oublie. Il veut oublier, il oublie. Et du coup, je pense que voilà. Donc, en fait, tout ça, ça me... je pense que j'ai pas envie de me dire que j'ai été euh, une victime à l'époque. Mmh. C'est pas que ça me dérangerait. Euh, mais, euh, mais je me suis construit en me disant c'est bon, passe à autre chose. Mmh. On avance. Voilà. Et je, ça m'a aidé d'une certaine manière. Je pense que ça a certainement eu aussi des désagréments euh, à moyen terme et long terme euh, mmh. sur, euh, sur mon mental. Mais, mais aujourd'hui, je, je fais avec tout ce
0: bagage. Mmh. Et j'avance. Tu fais un lien euh, entre ce, ce rôle de passif et tout ce que tu viens de raconter, ou tu vois pas le rapport
2: Ben, si, parce que moi, je pense que dans la vie... Euh Enfin, comment dire Il euh, y a des choses qui sont qui peuvent paraître très clichés, mais mais qui dit cliché, euh, c'est que derrière, euh, ben il y a quelque chose quoi. C'est vrai que quand on parle souvent euh, de du rôle de passif, on parle un aspect plus sensible, voilà d'un côté plus féminin, tout ça. Ça, c'est les archétypes un peu de, euh, du rôle qu'on veut donner au passif. C'est ouais. important, parce que c'est un peu aussi euh, bah, un des grands thèmes qu'on aborde là, qui est ce rôle de passif. Bah, le rôle du passif, c'est aussi euh, voilà euh, d'avoir ce côté... Bah, Quand on dit faire la femme, tu fais l'homme, tu fais la femme. Euh, c'est question absolument euh, à glacer le sang euh, <rire> qu'on peut euh, peut-être plus entendre aujourd'hui, mais bon, peut-être encore. Euh... C'est quoi le lien du coup
0: que tu fais entre ce que tu viens de raconter
2: et, eh bien, et ça le, reste le rôle lien, cette sensibilité, je pense, qui est que j'étais euh, sensible, donc je pense qu'on pouvait facilement s'attaquer à moi, on pouvait euh, me, me dire certaines choses, euh, voilà, moi j'avais pas, euh, aujourd'hui je suis beaucoup plus fort, mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais, euh, j'avais pas les clés pour me défendre, mmh. euh, ni physiquement, ni verbalement, donc, euh, c'est donc, là où je fais un lien, en fait, avec ce rôle-là. C'est que même si, bon, à, à cette époque-là, je ne savais pas que j'étais passif. Euh, mais, euh, mais je l'étais déjà sûrement euh, de manière ancrée en moi. Et du coup, j'étais très sensible. J'étais comme ça, mm -hmm. euh, un peu toujours à regarder ailleurs euh, et à imaginer.
0: Je ne vois pas le lien. Je ne com le comprends pas. Parce qu'en gros, euh, euh, ce que je comprends, c'est que euh, pendant pas mal d'années, au début de ta sexualité, tu es uniquement pénétré et c'est quoi le lien entre être sensible et aimer être pénétré euh, Moi, je. Ou est-ce que c'est ma question ou t'as cru que j'attendais que tu fasses un Alors, lien non, et tu te forces
2: tu me... Non, non, je pensais que tu me demandais le lien entre euh, pourquoi peut-être euh, j'avais pu être, euh, j'avais pu subir des agressions ou comme ça ou être un peu, euh, un peu affaibli à l'époque et, et le fait d'être euh, passif juste que je, juste ce que je veux dire c'est que bah forcément euh, moi en tout cas c'est peut-être juste ma personnalité ouais. parce que clairement on le voit hein, tout le monde n'est pas comme ça mais mais dans ce rôle-là moi euh, moi j'avais une personnalité euh, très introvertie euh, et euh, c'est vrai que bah je pense qu'on pouvait facilement euh, me tomber dessus euh, il se trouve que il se trouve que plus tard j'ai découvert que j'étais passif disons que ça allait de pair avec une personnalité je pense un peu douce et okay. euh, effectivement euh, plus tempérée et pas un, et pas un tempérament euh,
0: colérique ou combatif que j'ai développé avec le temps Ok, toi du coup ces, ces années de passif euh, c'est un plaisir c'est-à-dire euh, toi tu découvres ta sexualité et euh, comment t'en arrives à préférer être pénétré que de pénétrer euh, je pense que la question s'est même pas
2: posée, parce que euh, c'est fait, euh, comme euh, beaucoup de garçons dans ma génération, euh, sur fond de porno un peu intensif, en fin d'adolescence, je dirais. Mm -hmm. Donc euh, moi, euh, comme j'ai dit, j'ai 36 ans, je fais partie d'une génération où le porno n'était pas complètement... Facile d'accès, mais il était quand même déjà un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'allait pas non plus, on n'allait plus voler les cassettes euh, ou les VHS euh, voilà, au kiosque, ouais. mais on n'était pas non plus sur l'overconsommation sur le smartphone. On était vraiment entre les deux, c'est-à-dire que moi, je suis parti d'une génération où la consommation du porno, c'était le soir, la nuit, en cachette, sur l'ordinateur euh, familial. Ok euh, quand tout le monde était couché okay. bien pensé à surtout effacer l'historique donc il y a un gros truc on n'est pas sur un device personnel c'est important parce qu'on est, est vraiment sur une consommation très taboue très, euh, très euh, je dirais moi de mon point de vue de, de, de gamin de 17 ans grave et dangereuse, okay. Okay. risquée oui. et, euh, voilà. et, euh, et du coup euh, moi c'est comme ça que je me suis construit et en plus euh, à l'époque de... Euh, où fleurissaient des studios euh, porno euh, justement, qui jouaient beaucoup sur cette, euh, sur cette euh, différence de rôle, en fait. Avec des rôles très marqués, très clichés. Bon, c'est le porno, hein.
0: il est comme il est. Mais... Okay. Donc, tu vois des stéréotypes voilà, en action. Euh, le passif est plus comme ci, si, mmh. l'actif est plus comme ça, c'est ça Alors,
2: moi, complètement. Et ça se fait naturellement de me mettre dans ce rôle-là.
0: Ça se fait naturellement, c'est-à-dire, t'éprouves du plaisir. À m'imaginer comme ça. Ouais. Ouais, complètement. Et t'éprouves pas de plaisir à t'imaginer pénétrer quelqu'un. Pas vraiment. Ok. Et du coup, euh, tu es sexuellement actif à partir de quand Tu disais que tu étais en relation à partir de 19 ans euh,
2: 21 ans. 21 ans Avant ça, je n'ai eu aucun rapport sexuel.
0: Ok. Voilà. Ta première fois, c'était avec le garçon avec qui tu formes le couple Alors, non, mais presque. J'ai
2: eu une première euh, relation très fortuite euh, sexuelle. Euh, euh... Avec un garçon, euh, relation sexuelle complète, on va dire, et une. Euh, avec, juste des préliminaires avec un autre, en fait. Mais vraiment, je dirais, euh, les deux mois qui ont suivi euh, ma mise en relation de en fait, la construction de ma sexualité, je l'ai finalement faite avec mon ex avec qui je suis resté 6 ans. Okay. C'est pas avec lui que
0: j'ai été dépucelé, quoi. Ok. Voilà. Et, et donc, toi, euh, dans cette relation, es, euh, tu, te, tu te définis passif, tu. Et tu lui dis que tu préfères être pénétré et vous avez ces rôles-là. Mmh. Et ça, tu as l'impression que tu l'as cherché, c'est-à-dire, euh, tu vois, tu étais, étais dans la recherche d'une telle relation où tu étais uniquement passif et lui uniquement actif ou c'était un peu la rencontre, le hasard
2: Non, 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 parce qu'effectivement, on s'est rencontrés sur une appli et, euh, et je pense qu'à l'époque, voilà, sur l'appli, on devait déjà savoir, on devait déjà un peu dire dans quel rôle on était ou. Ou peut-être même jusqu'encore une fois, euh, on s'est compris et puis très vite, on a su que c'était comme ça. Mais oui, oui, j'ai cherché, cherché
0: mmh. ce genre de partenaire-là parce que moi, euh, c'est ce, ce dont j'avais envie. Mmh. Et, et comment ça s'est passé ces six ans, euh, ces dix années
2: C'était très tendre. Je dirais que la première année euh, était vraiment euh, magnifique parce que moi, j'étais bon, jeune, mais j'étais vraiment en détresse affective parce que euh, 21 ans, Mmh. Quand je dis dépucelé, des, des, des premier amour à 21 ans, c'est-à-dire qu'avant ça, il n'y a rien. C'est-à-dire il n'y a pas de relation sexuelle, mais ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas un câlin. Il n'y a pas un bisou. Il n'y a pas un je t'aime. Il n'y a pas une amourette de lycée, de collège. Il euh, n'y a rien. Enfin, c'est le vide, c'est le néant affectif. Mmh. Euh, c'est quand même beaucoup 21 ans, euh, sans rien. Donc là, effectivement, c'est un peu l'épiphanie. J'arrive à Paris, c'est génial. Quelqu'un de, de, de vraiment très gentil. Euh, donc la première année se passe très bien. Et le problème, euh, c'est qu'au bout d'un an, j'en je, parle tout de suite, parce qu'effectivement, ça a vraiment eu très vite un impact sur euh, l'aspect euh, sexuel euh, et ce rôle-là, qui est que j'ai eu donc, une, un problème euh, euh, proctologique, mm -hmm. euh, très rapidement, fulgurant, euh, qui ensuite a mis une dizaine d'années à se traiter, euh, avec lequel j'ai dû vivre, et qui fait que ça bousillé m'a bousillé ma vie sexuelle à partir de ce moment-là. Donc j'ai eu ouais. une première année... Oui, sexuelle act active, enfin, en tant que passive, euh, d'épanouissement euh, fou. Tu kiffais Je kiffais à fond, okay, dans la vrai. caisse, vraiment à tout point de vue, avec un mec génial et tout. Euh, C'était monsieur euh, Barack euh, ouais.
0: Tatou Ouais, exactement. Sur lequel ton papa est tombé
2: Ouais, tout à fait. Vraiment euh, un monsieur propre, quoi. vraiment un, un cœur tendre, euh, vraiment euh, hyper gentil. Il ne possède pas de cheveux et il n'avait pas de cheveux, non, okay. non, exactement, il y avait un peu ce côté-là, <rire> c'était
0: marrant. Et il était blanc
2: Et non, lui, il était marocain.
0: Ok. Euh... Ça, je sais pas, j'essaie de me souvenir à quoi ressemble Monsieur Propre.
2: Il était d'origine... Euh... Non, mais parce en plus, il avait une tête ronde, un peu comme lui, euh... okay. chauve, euh, voilà, baraque, donc ça suffit avec les tatouages, bon bah voilà, ça suffit. Et ça,
0: c'était vachement bien pendant un an, et qu'est-ce qui s'est passé en termes de santé c'est quoi ce truc procto euh,
2: Une fissure anale, tout simplement. Euh, okay. Rappelle-moi ce que c'est. Alors, ben, c'est vraiment, comme son nom l'indique, rien alors, de plus, si je puis dire, qu'une un, toute petite plaie, euh, vraiment au niveau de l'anus, tout simplement. Okay. De, dehors ou dedans euh, Ça peut être les deux, mais moi, c'était euh, dehors. Ok. Mais ça
0: peut être euh, dedans. Ok. Et comment c'est advenu pour toi Comment on se fait une fissure, j'ai compris je
2: tiens à le dire ici, si des gens euh, l'écoutent, parce que je pense que, à qui ça arrive, euh, l'entendre, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui culpabilisent ou qui pensent que ça peut venir de la sexualité, mais euh, pour en mettre beaucoup renseigné, euh, a priori, euh, les médecins s'accordent à dire que le lien est très faible, sauf s'il y a eu viol ou, euh, ou rapport. Euh, Très, très violent, sans
0: gel ou quoi. Ça peut venir de la sodomie. Moi, okay. c'est pas mon cas. Moi, ça, c'est un, un, un ou une experte de santé qui te le dit. Comme ah on n'est oui. pas médecin, vaut mieux qu'on. Ouais. C'est pour ça que je dis. Euh, Parle voilà, en ton nom, mais toi, euh, tu as eu des rendez-vous avec euh, un ou une procto. Ah, bah, pas qu'un peu, ouais. Je Moult. Te dire que j'ai été en grosse séance
2: médicale pendant une dizaine d'années. Ouais. OK. Ah ouais, ah ouais, ouais. C'est pas compliqué mais je pense que... C'est-à-dire
0: tu es allé voir des proctos qui te disaient je ne sais pas ce que vous avez
2: Alors je, je t'empère parce que je pense que j'ai mal fait les choses aussi moi mais euh, je dirais pas que plusieurs proctos m'ont pas dit mais ouais. euh, beaucoup de généralistes euh, m'ont laissé en errance médicale et euh, en
0: effectivement... En te disant quoi par exemple comme diagnostic
2: euh, Alors soit c'était des mauvais diagnostics effectivement euh, d'hémorroïdes euh, on m'a parlé de, de, de plusieurs autres choses mais ou sinon même en me, en me disant que c'était ça il euh, faut savoir qu'il y a trois, trois manières de enfin surtout deux manières de traiter euh, les fissures c'est euh, avec des petits euh, médicaments et des laxatifs c'est-à-dire euh, on laisse reposer euh, oui. les fesses euh, ouais, un moment et si elle est euh, fraîche elle peut partir spontanément si elle est trop ancrée euh, c'est impossible. Il faut faire une chirurgie. Là, c'est bien plus lourd. Okay. Euh, et en fait, moi, à bah, chaque fois que j'allais voir, il me donnait ma petite crème comme ça. Merci, au revoir. 50 euros. Euh, fermez la porte. Et euh, sauf qu'en fait, euh, ben non, en fait, ça ne fonctionne plus parce que
0: ça fait des années, des années, des années, elle ne, ça ne fonctionne plus. Il faut que je okay. fasse opérer. Alors que je, que je comprenne, c'est que toi, tu avais le courage d'y aller parce que mmh. je pense qu'il y, y a certaines personnes qui n'osent pas aller chez le médecin montrer leur cul. Ah ben, c'est oui. ultra relou. Mmh. Toi, euh, tu as dépassé ça et tu es allé voir des professionnels. Les crèmes ne réparaient pas. Donc, en fait, euh, c'est une plaie qui saigne ou pas La tienne, hein Légèrement. Okay. Mais
2: justement, je réponds bien sûr, c'est important, c'est qu'elle saigne de moins en moins. C'est pas bon signe en fait. Ça veut dire qu'elle
0: euh... qu s'ancre avec le temps et moins elle saigne, moins elle sera facile à réparer. D'accord. Et toi en fait, euh, tu mets les crèmes, sauf que ça ne passe pas et tu as sans cesse mal.
2: Alors, justement, là et toute la complexité de ça, c'est que ce n'est pas sans cesse. OK. C'est que... Donc là, par, par contre, là, effectivement, euh, pour en venir à cette relation, ça a été euh, sans cesse pendant, je dirais, les cinq premières années où chaque rapport sexuel était euh, très compliqué. Et chaque fois que j'allais aux toilettes, c'était euh, très compliqué. Euh, franchement, hein, enfin les gens qui ne connaissent pas, il faut imaginer des petites décharges électriques ou des mini euh, coups de ciseaux, quoi. À cet endroit-là. C'est genre, c'est terrible, ça fait très mal. Il faut les soigner. Et, euh, et alors, un rapport sexuel, autant te dire que c'est l'enfer. Sauf que moi, jeune, gay, euh, qui arrive et qui. qui, qui, qui pas, euh, je sais pas, effectivement, qui se sent. Euh, ma malgré un garçon euh, très tendre, et qui, je me mettais beaucoup de pression. Euh, je me sentais obligé de, de le faire. Je ne mmh. savais pas ce que j'étais parce que j'étais un peu en errance médicale. Je n'arrivais pas à le soigner. Donc, moi, je me, je me disais pas. Enfin, je me disais, je vais le perdre si, si ça s'arrête comme ça. Et je ne sais pas lui dire. J'étais con, mais j'ai pas osé lui dire, il l'a jamais su. Euh, lui, tout ce qu'il pensait, c'est que j'avais plus envie de lui, et du coup que je ne venais plus vers lui. Donc, au bout d'un an, ce qui s'est passé, c'est que moi, je répondais plus du tout à ses sollicitations. Mmh. Mais, euh, mais du coup, bah, quand on faisait l'amour, enfin, euh, comment dire, bah, des fois, le soir, par exemple, la nuit, il venait vers moi, et bah là, je me laissais faire euh, en silence, quoi. Mais par contre, moi, clairement, j'allais plus vers lui, euh, et donc ça ça concrètement, beaucoup, beaucoup euh, participer à la dégra dégradation de notre intimité et, et à
0: terme de notre amour. T as, t as, euh, pourquoi, euh, pourquoi pas devenir pénétrant, du coup bah Parce que dans cette relation-là, c'était pas le... C'est pas un sujet, quoi. Ah oui, ton partenaire avait pas envie
2: bah encore une fois, euh, je pense que par amour, euh, il fait partie de ces gens qui auraient pu, je pense... Euh, voilà, mais moi, j'en ai pas envie, en fait. Euh, et puis, pour tout te dire, j'ai même plus envie de sexe, en fait, à cette mmh. époque-là. J'ai plus envie de sexe, j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie qu'on me touche. T'as mal Ouais,
0: j'ai mal, j'ai mal, je sais pas ce que j'ai... était euh... à Paris Ouais. Et euh, c'est euh, quoi C'est une rencontre avec un proctologue en particulier Alors... tu te soignes Oui, mais plus tard...
2: C'est-à-dire que donc, pendant ces cinq ans, euh, ça, 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 j'ai des douleurs incommensurables, c'est très compliqué, ma sexualité est en berne. Euh, à un moment donné, euh, je ne vais pas le raconter parce que je pense que ça ne servirait personne, mais de manière un peu artisanale, j'ai réussi à, à faire en sorte que ça se stoppe un peu. Mais je pense que ce n'est pas, pas, pas une bonne manière de le faire. Preuve en est, c'est que c'est revenu. Enfin, entre temps, j'ai quelques années de célibat. La grosse éclate parce que justement euh, j'ai euh, trois années de répit. Parce qu'en fait, c'est une
0: pathologie chronique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut partir et revenir. Ok. Donc moi, je me dis super, c'est fini. Euh, pendant ton célibat, euh, c'est la teuf parce que tu te fais plus pénétrer. Si,
2: mais parce que j'ai plus mal parce que ma fissure est réparée.
0: Ok. Et du coup, en fait, euh, euh, tu parles en ton nom, c'est ton témoignage, et du coup, euh, raconte-toi. T'es pas médecin et du coup, je crois que tout le monde est au courant que t'es pas médecin ni proctologue et qu'ils vont pas copier-coller ce ouais, que t'as ouais. fait. <rire> bah, j'ai
2: consommé des laxatifs à outrance, en fait. Euh... Okay. Euh... Euh...
0: Qui modifient tes selles tellement que ouais. euh, ça atténue ou ça ouais. modifie des trucs. Le problème, c'est que ça doit te défoncer l'intérieur, j'imagine. Complètement. Ouais. Et je l'ai fait vraiment...
2: Euh, trop... enfin. Et du coup, euh, ça fait aujourd'hui j'ai des gros problèmes de bidossiens
0: euh, gros, euh, qui sont pas forcément que liés à ça, mais... Euh, mais euh... Je trouve ça vachement important d'en parler parce que c'est le genre de problème, euh, à moins d'avoir des potes très proches avec qui tu es super ouais. à l'aise, tu peux en parler à personne. À moins d'avoir euh, les bons experts, expertes autour de toi, ça peut être aussi compliqué. Donc, je trouve pas ça débile que... Toi, tu racontes ton cheminement en alertant les gens d'aller voir des professionnels compétents. Ah mais mais, oui, euh, mais bien du bien coup, beau. ouais, ouais, te, te censure pas. En tout cas, tu fais une popote qui a des impacts ouais, ouais. négatifs et positifs. Mais là, tu peux réavoir une, ouais. une sexualité euh, pendant quelques années avant que ça revienne. C'est ça que j'entends.
2: Mm -hmm, exactement. Donc là, au bout de trois ans, je me mets à nouveau en couple avec une autre personne. Euh, qui, ça va durer cinq ans. Et donc là, euh, pareil, passionnel, c'est génial. Euh... Sauf que, euh, bah, pareil, euh, une fois avec cette euh, ce deuxième copain, au bout d'un an, ça revient. Et alors là, je m'effondre. Parce que je me dis, bon, bah voilà, ça revient. Mmh. Et là, je vois le schéma se refaire. C'est-à-dire, bah, en fait, comme avec euh, le premier l'amour va se déliter, ça va, ça va s'effondrer, ma vie va s'effondrer parce que... Il euh, faut savoir que j'ai vu des, des, des professionnels de santé qui m'ont dit, non mais monsieur, attendez, euh, genre en gros, c'est bon, euh, en gros, vous n'êtes pas obligé, euh, sans le dire comme ça, mais de manière un peu triviale, vous n'êtes pas obligé de, de vous faire enculer. Moi, j'ai entendu ce discours-là. Ben non, ouais. non, mais, non, mais enfin, c'est un garçon, euh, pourquoi il se plaint, c'est bon, il y sûr. a d'autres manières de faire. Bien sûr. Ben ouais, mais en fait, quand on se définit pas comme ça, quand pour soi la sexualité c'est ça et que c'est ce qu'on aime, et qu'en plus on rencontre quelqu'un avec qui on a une sorte de dynamique, bah ben, en fait, non. Euh, c'est ça que j'ai été très euh, ému aussi plus tard de rencontrer vraiment, euh, notamment un proctologue euh, qui, moi, euh, je considère comme euh, un mec qui m'a sauvé la vie, parce que, euh, en tout cas ma vie sexuelle. Parce qu'effectivement, au-delà au de m'avoir opéré, de m'avoir soigné à vie, il a été d'une compréhension et d'une douceur euh, sans borne. Et euh, c'est vrai qu'il y, euh, y a un peu, on entend tous les discours. C'est super important ce que ouais. tu
0: dis. Euh, en fait, il faut qu'on aille voir des, mmh. des experts médicaux qui ouais. sont formés et LGBT-friendly, quoi. Tout à fait. Parce que sinon, si tu tapes euh, des gens qui... Complètement. C'est la merde, quoi. Parce qu'en euh... effet, tu as... Ouais, ouais, as bien le droit d'avoir euh, du plaisir sexuel qui passe par l'anal et mmh. c'est pas au médecin de te dire... Euh...
2: Exactement, bien tout sûr. à fait. Parce que euh, je pense qu'il y a... Euh, donc... euh... Je pense qu'il y a une sensibilité... Enfin, moi, je connais, euh, je connais notamment un garçon euh, qui a eu des problèmes euh, procto, mais en l'occurrence des euh, hémorroïdes. Il mm -hmm. faut savoir, et alors là, l'appareil, c'est très important de le savoir, c'est qu'il y a plusieurs manières de soigner des hémorroïdes, dont une manière, bon, qui se fait plus trop, mais qui se fait encore aujourd'hui en France euh, et qui, à terme, empêche tout rapport mm -hmm. sexuel pénétré. C'est-à-dire que si... C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des médecins c'est une opération chirurgicale, hein, ouais. c'est ça Qui fait que ça te resserre. Ouais, et, et impossible. Qui... Impossible ouais. euh, à terme d'avoir des rapports ouais. sexuels. Donc, ça glace le sang. Et euh, la, la fissure, je sais que c'est pareil il ouais. euh, y a une sorte de, 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 de manière de le traiter qui, qui peut empêcher ça. Et ça s'appelle une sténose. Et en fait, une sténose, c'est un rétrécissement de l'anus, en fait. Ouais. Et alors, là voilà. Et alors moi, autant te dire que c'est beaucoup ça aussi, au-delà de l'errance. Une fois que j'ai eu un diagnostic qui m'a vraiment terrifié à l'idée de, de, de la soigner, de passer par la case opération, oui. c'est-à-dire au-delà de... C'est costaud, hein, quand même, l'opération. Hein. Et les suites sont très costaud aussi. Euh, C'était le fait de peut-être, parce qu'évidemment, les médecins... Bah, ils ne veulent pas non plus, et ils ont raison. Ils ne veulent pas dire, ah bah oui, il y a une possibilité, ce qui est vrai. Euh, possibilité de quoi Que tu sois désensibilisé C'est pire que ça, non. que l'anus soit tellement resserré qu'on ne puisse plus avoir de rapport euh, anal.
0: Euh, mais sauf qu'il faut bien que tu aies des selles, il faut bien que tu ouais, ailles aux toilettes. Ça, ça passe. Ça passe, mais mmh. pas une bite. Ouais, vraiment, ça s'appelle une sténose. Okay. Et moi,
2: ça me terrifiait. D'avoir bah, ça. Bien sûr. Dis, bien en sûr. Fait, là, ma vie s'effondre, en fait, hein, littéralement. Hein. Parce que là, je ne suis pas encore au stade de me dire, euh, j'ai envie d'explorer d'autres territoires, j'ai envie de sortir de oui. ça. En plus, j'étais en couple, voilà, c'était comme ça. Mais bon, au je suis quand même passé par là. J'ai rencontré ce super médecin qui m'a dit, non, non, cette technique, qui a su me dire, cette technique-là ne provoquera pas ça. Euh, Rassurez-vous, voilà. Et puis, je suis passé. Et, et ça t'a réparé ah oui, depuis, il y en a un avant et il y en a après. Hein. Moi, je l'ai fait à 32 ans. Là, il y a quoi Ouais, euh, deux, deux, deux ans. Ok. Ouais, non, je l'ai fait il y a deux ans. Enfin, euh, il y en a un avant et il y en a après. Hein. Okay. Vraiment, honnêtement, il euh, faut aller voir des, des spécialistes, il faut okay. le faire opérer. Euh, moi, j'ai fait, euh, ça s'appelle une fissurectomie avec anoplastie, qui, est donc, euh, qui consiste à une incision de la fissure. C'est-à-dire que comme elle est tellement... Euh, elle a tellement duré dans le temps, il faut en fait euh, la scalper hein, littéralement ouais. pour faire une plaie fraîche qu'elle puisse se re refaire. Et derrière, en fait, ils ont pris de la peau à l'intérieur de mon, je sais plus de mon rectum ou plus où. Okay. Et ils font une, une, une um, greffe en fait okay. euh, pour dessus sur la peau. Okay. Euh, voilà. Et puis il y en a qui peuvent avoir peur en plus que ça laisse des traces. Moi, il y a aucune trace. Euh, visuel Visuel, il okay. a euh, jamais été mieux qu'aujourd'hui,
0: donc euh, franchement, il okay. ne euh, faut tu, pas avoir peur te, de ça te mates l'anus régulièrement <rire> le, All day long ouais toute la journée okay. <rire> <rire> euh, Tu sais euh, comment tu as attrapé une fissure anale ouais. ça, Oui, pardon, parce que c'était une question que tu m'as posée au début, c'est euh, constipation,
2: beaucoup, très souvent qui blesse. Ouais, et euh, moi, je me souviens, hein, je me souviens euh, être chez moi, euh, aux toilettes, à essayer de forcer pendant des heures. Euh, et en fait, c'est terrible. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, je le dis à mes potes, euh, quand ils me disaient oh, « Putain, je suis constipé », je leur dis « Putain, arrête, va pas aux toilettes, passe pas de ta vie aux toilettes pendant des heures à pousser, parce que ça peut... Euh, » Et c'est mmh. pour ça qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont ça. Parce qu'en fait, pendant l'accouchement, euh, mmh. en accouchant, elles poussent, et en fait, elles peuvent avoir ça. Okay. des afflux sanguins, en fait, qui vont okay. euh, vers l'anus.
0: Pourquoi, pendant toutes ces années, euh, tu as ces, tous ces défis qui limitent ta sexualité, euh, en tout cas de, peiner, de mm -hmm. pénétrer. Euh, pourquoi tu parles d'un rôle de passif dans lequel, toi, tu t'es un peu enfermé Qu'est-ce qui t'a enfermé dans ce rôle Qu'est-ce qui t'a empêché, quand tu regardes ce cheminement-là, ouais. euh, avant le déclic Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller essayer d'autres choses Alors. Deux choses, je
2: pense que c'est, euh, je n'ai pas envie de dire empêché, parce que bon, c'est des, des belles relations que, que, que je, je, je chéris avec beaucoup de, de recul aujourd'hui, mais de longues relations, mais il y a déjà ça, qui font qu'en fait, c'était, même si c'était des garçons très bienveillants, euh, je pense que voilà, c'était pas leur truc de se faire prendre, donc bon, voilà, c'était aussi euh, voilà, la, la dynamique de couple, des dynamiques de couple que j'ai connues, qui m'ont okay. un peu empêché de sortir de ça. Mais voulu, hein. Et deuxième chose aussi, je pense, c'est euh, une sorte de peur, une sorte de peur aussi d'aller explorer ça, euh, d'une. Encore une fois, assimiler à une masculinité euh, de laquelle je me sentais pas forcément légitime, euh, du coup, aller conquérir peut-être des garçons qui voudraient pas forcément de moi. Euh, et puis, est-ce que j'en ai vraiment envie Je sais pas. Qu'est-ce que je veux Qui je suis Enfin, euh, voilà. Et après, du coup, là, maintenant, de manière très récente euh, où je suis. Euh, guéri ben bah, finalement euh, c'est drôle parce que quand même une sorte de 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 de, de comble c'est que c'est maintenant que je suis complètement guéri où je pourrais m'épanouir euh, et euh, y mettre des plots <rire> dans ton cul non mais je rigole mais ou vraiment gros là voilà je suis guéri quoi ouais. donc euh, je peux vraiment m'amuser ou finalement bah c'est un territoire qui m'intéresse moins mais je pense quand comme ça c'est rien n'est du hasard c'est que je pense que j'avais besoin de passer par euh, la guérison pour peut-être euh, clore ce chapitre un peu euh, full passif euh, enfermé dans ce rôle là
0: et tu vas raconter euh, la suite dans la prochaine partie, si tu veux bien. Avec plaisir. À tout de suite. Alors, pour les auditeurs, à dans quelques jours. Et toi, à tout de suite. À tout de suite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement